0: Bonjour les amis, bienvenue dans Lift You Up spécial info qui nous a donné la possibilité de faire une émission qui ne sera pas constante mais qui s'appellera le son de vie. Cette émission est basée sur le fait qu'on a un entretien avec une grande personnalité, soit du monde du sport, soit du monde politique, soit du monde associatif, en tout cas peu importe, quelqu'un qui a réussi dans la vie. Et on va essayer d'en tirer une leçon de vie. Je vous propose notre nouveau jingle, c'est parti Allez, on va passer une heure d'entretien avec quelqu'un d'exceptionnel. Cette fois-ci, ce sera Edgar Gropiron, champion olympique, trois fois vainqueur de la Coupe du Monde et quatre fois champion du monde. Et on va l'appeler sans plus tarder. C'est un immense oui, plaisir bonjour. de vous avoir comme invité pour la merci. première fois dans ce Lift you Up spécial info. Comment allez-vous
1: Bien, bien, merci. Bon. Impeccable.
0: Écoutez, c'est un vrai honneur pour nous. On est super content de vous avoir. Je vais faire un tout petit portrait de vous euh, et puis après, je vous laisserai la main. Donc... Oui. Euh, nos auditeurs ont besoin d'en savoir un petit peu plus, même si votre nom est connu. Je me suis un peu renseigné autour de moi. En fait, tout le monde connaît votre nom. Ça, c'est extraordinaire. Donc, Edgar Gropiron, vous êtes né le 17 mars 1969 à Saint-Julien, en Genevoix. C'est une ville que j'adore pour deux raisons. La première, c'est parce qu'il y avait un énorme macumba à cette époque-là, quand j'avais ah oui. travaillé à, à Flède. <rire> Et la deuxième raison, c'est que j'ai vu un groupe qui s'appelle Gotard au, au super festival de rock en scène qui a lieu là-bas. Je ne sais pas si vous connaissez.
1: Non. Non Non, non, je ne le connais pas. C'est la première fois que j'entends euh, qu'on qu me dise que... Enfin, Saint-Julien en genevoix est une, <rire> une ville que j'adore. Je n'avais jamais entendu ça, je vous l'avoue. Voilà.
0: voilà, maintenant, c'est connu pour trois raisons. Alors, parce que vous y êtes attendez... parce bon, le je,
1: Ouais, ok, ouais.
0: <rire> voilà, en fait, vous êtes un champion de ski acrobatique français spécialisé dans l'épreuve des bosses. Vous avez été... Ouais. Au... Notamment le premier champion olympique de la discipline en 1992 à Albertville, champion du monde à trois reprises en 89, 91, 95 et quatre fois vainqueur du classement général de la coupe du monde des Bosses en 90, 91, 92, 94. Voilà. Ça, ça fait... fait
1: beaucoup de coups de bol. Hein.
0: <rire> ça fait un, un petit résumé de votre palmarès, mais vous, comment vous présenteriez-vous en nous faisant découvrir, par exemple, vos passions, enfin vos différentes passions
1: ah, euh, comme comme euh, bah quelqu'un qui, qui cherche à s'amuser dans ce qu'il fait simplement je pense que c'est un peu la base oui. et, euh, et voilà pour pour je pense que pour le faire bien il faut que ce soit plaisant et pour que ce soit plaisant il faut, bah voilà il faut faut, faut faut réunir quelques conditions quand même faut que ce soit motivant donc euh, voilà c'est après, euh, que ce soit euh, que ce soit dans une passion, dans un métier, parce que pour moi, c'est deux choses différentes. Une passion, c'est pas un métier. Il hein, n'y euh, a pas il n'y a pas d'enjeu derrière une passion. Donc euh, voilà, généralement, c'est plutôt un loisir. Mais ça n'exclut pas qu'un jour, on puisse faire de sa passion son métier. Mais à ce moment-là, ça devient un métier avec des enjeux, avec des objectifs, avec euh, avec un entourage, avec des moyens aussi. Et... Euh, et on n'y va pas comme, enfin, euh, on n'y va pas que quand euh, il fait beau, par exemple. On n'y va pas que quand on a envie d'y aller. La passion, c'est ça. On y va quand, euh, quand on a envie d'y aller, quand quand les planètes sont alignées, quand c'est sympa, quand on sait qu'on va s'amuser, prendre du plaisir. Mais un métier, euh, ben voilà, on peut y aller. Euh, il faut y aller aussi euh, quand il fait pas beau, euh, quand les planètes sont pas alignées, quand c'est dur, on a mal. Et, euh, et donc ça change tout en fait le rapport au, au, à l'activité en soi. Donc euh, donc voilà, je trouve que c'est important euh, comme on réussit plus dans un métier, même si on est dans un domaine de passion. Vous voyez, pour moi, la passion, c'était le ski, et le métier, c'est le ski de boss. Voilà. Oui. Ah, c'est bah, ça la différence en fait. Le ski de boss, bah c'est pas, pas ma passion. Je suis pas voilà, quand j'étais gamin, je faisais pas de ski de boss, je faisais du ski et c'est pour le ski que je me suis passionné. Et du coup, euh, le ski de boss qui est devenu un métier, là, il y avait des exigences, avec des exigences de résultats, avec euh, des exigences euh, de moyens, avec euh, un entourage, des attentes, des sponsors, euh, euh, la nécessité de bien faire les choses. Donc, j'étais plus exposé, quoi.
0: En fait, quand euh, vous êtes un champion comme ça, c'est quasiment une petite entreprise qui est avec vous.
1: Ouais, ouais, ouais. On est, en fait, euh, à la fois une entreprise dans l'entreprise, parce que l'entreprise, c'est l'équipe de France, donc vous êtes. Euh, athlète au sein d'une équipe, donc c'est d'une certaine manière, vous avez un patron qui, euh, qui est le patron de l'équipe de France et qui a pour mission de la faire réussir cette équipe. Puis vous êtes votre propre petite entreprise au sein de cette entreprise et là vous devez arriver à mobiliser autour de vous des, des gens, des énergies pour euh, vous permettre d'atteindre vos objectifs qui ah. doivent venir servir les objectifs de la grande entreprise.
0: D'accord, bah, d'ailleurs ça nous fera le lien sur... Euh les prochaines questions que je vous poserai tout à l'heure, puisque maintenant vous êtes très dédié à l'entreprise. Mais je vous ai entendu sortir une phrase. Vous avez dit, je pense que je suis un rebelle. Quoi dans ce côté rebelle vous a permis de réussir et qu'auriez-vous manqué sans ce trait de caractère
1: Moi, j'aurais rien fait sans ça. Et euh, ça m'a tout fait réussir. Enfin, disons que... Non, mais ce qu'il y a, c'est que... Qu'est-ce qu'on met derrière le mot rebelle euh, Je dirais quelque chose qui, qui cherche à se démarquer à ne pas, euh, voilà, pas emprunter euh, les chemins euh, déjà euh, bien tracés, à, à être... Euh, c'est pas un rebelle au sens négatif du terme, hein, mais euh, c'est plutôt voilà quelqu'un... c'est Pour moi, le rebelle au sens négatif du terme, ce serait chercher à écraser les autres pour essayer de se distinguer, alors que le rebelle au, au sens où je l'entends, c'est plutôt essayer de s'extraire se, du lot, mais par ses propres qualités. Voilà, c'est... Euh, Juste dans la créativité, je vous voulez dire Ouais en plus, puis j'ai toujours trouvé que l'adversaire ou l'adversité c'était intéressant parce que plus l'adversaire était coriace, était difficile à battre, plus finalement ça donnait de la valeur à ses propres performances, donc je trouve que voilà, c'est bien d'avoir des, des bons adversaires. Je veux dire, vous faites du tennis, bat fédéraire, c'est la classe. <rire> bah déjà le Alors, jouer, déjà le jouer, c'est la classe. Déjà le jouer, ouais, déjà le jouer, c'est la classe. Non, mais c'est vrai, <rire> le jouer, le battre. Et en fait, donc là, non, mais c'est tout simplement, voilà, si on regarde, euh, être performant dans un univers où il n'y a pas d'adversaire, c'est, pas, enfin, c'est pas, c'est facile. Il n'y ouais. a, a pas de mérite derrière. Alors que ce qui est chouette dans la compétition, c'est d'arriver justement à, à sublimer le jour face à des adversaires qui sont plus forts que vous. Ouais, et, euh, et, et là, ça devient non, mais c'est là, là qu'on peut retirer une certaine fierté aussi de euh, de la
0: compétition. C'est vrai, c'est vrai. Et en fait, euh, pour ceux qui n'ont pas eu la chance de vous voir, moi j'ai eu la chance de vous voir en live à ces moments-là. Euh, c'est vrai que vous dénotiez. Farouchement, mais quand je dis farouchement, c'est au vrai sens littéral du terme, farouchement par rapport à tous les autres parce que vous aviez une joie de vrille, vivre une expression qui était tout le temps euh, joyeuse, légère, sympa, euh, explosive et, et, et vous avez amené un, un vent de fraîcheur dans les communications des, des sportifs de haut niveau avec la presse, avec euh, le public et franchement euh, c'était un, un vrai vent de fraîcheur dans... Dans l'univers sportif, je trouvais où les gens étaient hyper sérieux. Il fallait toujours dire qu'il fallait travailler comme des porcs, mais c'était euh, c'était trop euh, cadré, comme vous disiez. Et, et, et en fait, je pense que euh, votre côté rebelle vous a servi à être euh, différent des autres, tout en ayant, en, tout en étant
1: meilleur, je trouve. Ouais, Même je trouve ça. Moi, enfin, je, je trouve ça nul de, de dire qu'il faut souffrir pour réussir, qu'il faut travailler comme comme un acharné. Je trouve qu'il n'y a pas de génie là-dedans. Je trouve que, enfin. Euh, les gens qui sont géniaux, pour moi, c'est les gens qui savent euh, faire des, enfin, des super performances sans transpirer. Faire euh, <rire> travailler beaucoup, non mais travailler euh, dur pour euh, ou travailler plus pour gagner plus, par exemple, je trouve ça nul. Enfin, je trouve que ça a aucun intérêt parce que il euh, n'y a pas de génie. Il est où le génie s'il suffit de travailler plus pour gagner plus Travailler moins pour gagner plus, là, il y a du génie parce que en fait, ça impose tout simplement de trouver des idées pour être meilleur. Euh, pour aller plus vite avec moins de moyens en moins de temps et ça c'est génial c'est là-dedans qu'on crée c'est là il est là l'espace de créativité l'espace d'innovation et euh, je pense qu'on est foutu pour pour innover pour créer en permanence sinon euh, la vie serait monotone on ferait toujours la même chose votre
0: discours plus. est atypique et très intéressant d'ailleurs
1: ben, après après euh, après moi aussi enfin faut voir que j'ai bon j'ai un peu il y a ma personnalité mais il y a mon sport moi, j'ai fait un sport, euh, si vous voulez, moi, je suis un héritier des bronzés fonds du ski. Euh, quand je regarde le ski de boss, à l'époque, <rire> le truc, les tenues fluo, la musique, on est euh, on est quand même, euh, c'est que du ski de boss. faut pas non plus, on va pas se prendre la tête avec ça. Si on commence à se prendre la tête avec, parce qu'on fait du ski de boss, je veux dire, il y a tellement plus grave dans la vie qu'il faut, faut, faut quand même garder euh, les pieds sur terre. Euh, c'est Déjà, c'est du sport, c'est que du sport. Euh, je veux dire, ça, ça reste pour la plupart des gens euh, loisir le sport, hein. On n'est pas là en train de sauver des vies, nous. Hein. On fait pas euh, le métier. Euh, on fait pas. On travaille pas l'hôpital. On travaille pas euh, euh, dans des EHPAD. On, on fait euh, un truc qui est quand même euh, qui est quand même léger, quoi. Donc si en plus si on commence à avoir des discours de mecs qui se prennent la, qui se prennent au sérieux, euh, des discours sérieux de gens qui se prennent au sérieux. Enfin, moi je trouve qu'on est à côté de la plaque. D'accord. Faut pas. Bah oui, non, mais faut. Enfin, faut, ouais, ouais. je veux dire, on, faut faut quand même euh, arriver à hiérarchiser les. Euh, l'importance des choses dans la vie euh, et nous euh, on n'est pas en haut de l'échelle hein, quand on fait du sport oui, oui. on n'est pas en haut de l'échelle ce qui ce qui', ce qui n'empêche pas que on, on puisse faire les choses correctement et ce qui n'empêche pas que ça fasse rêver les gens ou ce qui n'empêche pas que voilà mais on n'est on, on pas on, on, enfin on est dans le superficiel quand même oui, enfin j'irai peut-être pas jusqu'à
0: superficiel
1: mais vous avez raison c'est vrai qu'il y a une hiérarchie dans, hein. dans le superflu alors. Ouais. On est dans le superflu voilà. non mais c'est vrai. Ouais, non vrai mais ça. dans la vie ce on, ouais on a besoin de quoi on a, faut d'abord enfin euh, faut, faut faut bien faut pouvoir respirer, bien boire, euh, bien manger, euh, assurer sa sécurité et euh, quand on a quand on a déjà ça, je veux dire et les gens qui travaillent à ça bon en plus c'est quand même plus important que que de frétiller du nombril dans un mot <rire> <petit boss. rire> C'est vrai que les besoins primaires, c'est assez
0: vital. Bah oui. En fait, j'ai regardé dans une interview d'un de vos coachs, vous donnez l'impression que vous prenez les choses à la légère, alors qu'en fait, euh, tout est calculé. Est-ce que c'était un moyen de jouer avec une sorte de pression que vous pouviez avoir Est-ce que dans le, la préparation mentale, on pourrait dire que vous aviez déjà découvert une certaine manière de gérer votre pression de cette manière-là, ou est-ce que c'est autre chose, complètement euh, naturel euh, Comment vous définiriez ça avec le recul
1: bah, Non, mais déjà, c'est ce que je viens de dire c'est-à-dire, on fait quelque chose de superflu, ce qui n'exclut pas qu'on le fasse bien. Hein. Donc, euh, effectivement, euh, voilà, c'est pas parce qu'on fait euh, du sport qu'on bah, qu qu n'a pas envie de le faire correctement, de faire bien son métier. Euh, après, sur la manière de gérer. Euh, Déjà quand on, on quand on sait ça, quand on comprend ça euh, en termes de pression, ben on arrive à mieux relativiser. Mais est-ce que vous euh, le faisiez en fait,
0: déjà à cette époque-là ou est-ce que ça vous est venu un peu plus tard avec une certaine maturité Je le faisais, mais
1: je le faisais, mais je l'analysais pas. D'accord. Donc, en fait, mais si je l'analyse aujourd'hui, je vais vous dire euh, le meilleur travail. Enfin, je pense que 80% du job qu'il y a à faire sur la pression, c'est la relativiser. Donc, euh, euh, comment relativiser la pression Parce qu'en fait. Quand on regarde bien, la pression n'existe pas. Il euh, y a celle qu'on se met. Oui. Donc celle-là, bon bah, si on se la met, c'est qu'on est capable de se l'enlever. Il y a mm -hmm. la pression de l'événement. <rire> mais vrai. la pression extérieure, donc la pression d'un événement, ou... mais euh, celle-là, on se la met aussi, puisque c'est pas l'événement qui met la pression, c'est toute l'interprétation qu'on y met derrière. Il y a la pression du résultat, donc ça, c'est celle qu'on se met aussi, puisque c'est pas. C'est toutes les attentes qu'on peut avoir, euh, la peur d'être déçu, la peur de décevoir, euh, de ne pas être à la hauteur, etc. Mais tout ça, c'est bien des pressions qu'on se met. Puis il y a la pression du temps, qui est peut-être celle qu'on maîtrise le moins, mais quelque part, euh, avec une certaine forme d'urgence, plus on arrive à l'événement, plus la pression du temps est forte, parce qu'on euh, sait qu'il va falloir délivrer. Mais d'une certaine manière, si on regarde, ben, on se la met nous-mêmes aussi, cette pression sur le temps. Euh, donc, en fait, 80% du job, c'est relativiser les choses. C'est ça. Donc, quand je vous disais euh, c'est pas parce qu'on fait un truc superflu qu'on ne peut pas le faire bien, oui. bah, euh, voilà, c'est déjà une forme de re relativisation de la pression. Après, il y a plein de techniques, mais euh, voilà, c'est ce que j'analyse aujourd'hui, mais à l'époque, je faisais les choses de façon totalement empirique. Et, euh, et, et voilà, mais de toute façon, l'empirisme le, a toujours prévalu par rapport à la théorie. Hein. On, a, on a toujours bâti des théories sur euh, des pratiques. Exact. Ah, donc, euh, donc, Mais ça n'a jamais été la, la pratique qui s'est inspirée de la théorie C'est toujours la théorie qui s'est inspirée de la pratique Donc euh, voilà, il faut bien pratiquer au début Puis après, bah, on en tire quelques enseignements On théorise, on modélise ça Puis après, on peut transmettre En tout cas, Edgar, j'ai acheté votre formule
0: Si on est capable de se mettre la pression, on est capable de se l'enlever <rire> je, ouais. je trouve ça super génial C'est ouais. une belle synthèse de ce que vous venez de nous dire votre rapport à l'école peut inspirer pas mal de gosses qui partagent comme vous ce sentiment de liberté que ne donne pas beaucoup notre système scolaire. Et quel message vous pourriez donner aux parents dont les enfants ont ce profil pour qu'ils réussissent dans leur vie Comment fonctionnaient vos parents par rapport à ça Et vous, comment vous fonctionnez en tant que parent maintenant euh, par rapport à des enfants qui, un peu comme vous, euh, avaient, avaient un peu du mal avec la, le manque de liberté de l'école
1: Ah, ouais, alors, euh, bah, comment vous dire c'est compliqué parce que, heureusement, on n'est pas beaucoup dans mon cas. Enfin, en tout cas, j'espère pour l'école. Il n'y a pas beaucoup d'élèves qui sont dans mon cas parce que moi, j'étais pas du tout scolaire. Euh, j'étais, euh, voilà, j'étais, j'aimais pas ça. Et puis, euh, et donc, j'espère qu'il n'y a pas beaucoup d'enfants qui sont dans mon cas parce que c'est quand même compliqué euh, d'être comme ça. Et puis, c'est compliqué pour les parents aussi. Alors, moi, mes parents, ils travaillaient beaucoup. Donc, euh, ils avaient pas trop le temps de, de se préoccuper euh, de, trop de de moi. Puis ils savaient pas trop ce que voilà ce que <rire> ce que, que, que j'allais pouvoir que vous faisiez qu allaient pouvoir faire de moi. Ouais. Ils savaient pas trop ce qu'ils allaient pouvoir faire euh, de moi. Quoi. Donc, c'était euh, euh, ouais, c'est délicat. Il hein. y a pas de conseils. Il y a pas. Enfin, il y a il y a pas de conseils à, à à donner dans 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 ces cas-là parce que quand vous êtes pas scolaire, vous êtes pas scolaire. Hein, et on a beau vous dire ouais faut travailler faut t y mettre faut il faut ça euh, ben euh, ça c'est votre passion pour pas le facile. ski qui vous a permis
0: de vous en sortir est-ce que vous diriez que si on n'est pas scolaire comme vous dites mais qu'on arrive à trouver une passion en dehors on arrive à s'en sortir d'une autre manière
1: bah ouais de toute façon oui mais ça c'est euh, non mais pour le coup mes parents là-dedans ils ont été euh, ils ont ils ont joué un rôle essentiel parce qu'ils m'ont quand même laissé le choix à 14 ans euh, entre le ski et les études
0: D'accord. en fait, ils vous ont accompagné. Ils m'ont laissé
1: choisir, quand même. Ouais. Ah bah oui, oui. Et ils m'ont laissé ce choix. Et ils m'ont dit, bah, voilà, qu qu'est-ce qu que tu veux faire et, et ensuite, on a donné une priorité à ce choix, au choix qui était le mien, pas le leur. Et est-ce que vous avez la chance d'avoir des où? enfants
0: qui, eux, sont scolaires, alors
1: Ouais. <rire> ça C'est <rire> reposant, ça. Ouais, ouais c'est sûr. Ouais, C'est reposant, mais ça pose potentiellement d'autres... Enfin, ça, ça pose d'autres problèmes, hein puisque non mais se retrouver après vous avez des enfants bah, ils sont ils sont scolaires ils font des études ils font des études euh, faut savoir ils savent pas forcément ce qu'ils veulent faire après ils vont se retrouver sur le marché du travail bah, pareil après on est en concurrence avec enfin il y a il y a pas de, de situation facile mais là, ce que je veux dire par rapport à, à mes parents c'est c'est que euh, là où euh, là où ils ont été euh, courageux ou en tout cas euh, euh, Comment dire là où ils ont été forts, c'est qu'ils m'ont fait confiance parce que le ski de boss c'était quand même pas un métier. Personne en gagnait, gagnait sa croûte avec, euh, avec ce sport-là. Euh, c'était considéré, c'était pas considéré comme un sport majeur ou, ou comme un sport euh, voilà qui permettait de faire une carrière et puis derrière euh, de vivre de sa carrière. Enfin bref, il y avait pas de débouché par rapport à ça. Oui. Et, euh, et donc déjà que mes parents se soient dit, ben bah, il veut faire du ski de boss, bah très bien, on le laisse faire. C'est quand même déjà un gros, une grosse chance, une grande, grande chance parce que la plupart des parents de mes copains disaient « Non, non, tu passes ton bac d'abord. » Oui, bien sûr, euh, oui, oui, tout à fait. « Tu seras avocat comme ton père. <rire> » ben, Moi, j'ai entendu ça. Hein. Oui, ben, Et oui. euh, ça a pas... Voilà, ça a... Eh bien, très bien. Euh... Mais c'est ce que je voulais mettre en lumière, en
0: fait. C'était justement que quand on a un profil un peu atypique, il faut que les parents soient suffisamment forts et suffisamment conscients comme les vôtres l'ont été pour essayer de vous aider dans une autre direction parce que très souvent effectivement les parents ont tendance à vouloir faire un schéma de la vie de leur enfant et, et je pense que vous avez été super soutenu par vos parents pour faire ce que vous avez mmh. fait en fait parce que ça ressemblait un peu au surf à l'époque c'est-à-dire quelque chose où c'était une
1: vie de passionné mais, mais par contre on pouvait pas en vivre quoi. Si je dis à des parents, est-ce que vous préférez avoir un enfant qui soit un avocat moyen dans une ville moyenne euh, à faire un job qui lui voilà. plaît moyennement Ouais, un, un job qui lui plaît moyennement, ou est-ce que vous préférez avoir un enfant euh, qui s'éclate dans ce qu'il fait et, et qui se distingue et au meilleur niveau mondial et qui potentiellement voilà va, euh, va même... Euh Comment dire euh, devenir une, une quelque part faire référence dans son dans son univers, euh, mais dans un univers euh, quand même très compétitif très compliqué. Vous leur vous demandez ça euh, à des parents et vous, ils vont, 99% des parents vous dire avocat moyen oui. parce qu'ils vont vous dire euh, non mais le sport enfin euh, voilà ils vont trouver ils vont vous dire qu'il y a qu'une seule y a, y a de la place pour une seule personne sur sur le podium. Donc en fait, qu'est-ce qui s'exprime qu là derrière C'est leur peur. Ouais. Et donc, euh, voilà, et donc leur peur prenne le pas sur, euh, sur le destin de leur, de leur gosse, et du coup, et influence en fait le, leur manière de, de les éduquer. Ouais, ouais, tout à et fait. Donc, les trajectoires ne euh, sont plus tout à fait les mêmes. Et, ben ouais. et, et ce que je veux dire par rapport à mes parents c'est que bah, quelque part, ils ont rangé leur peur, en... <rire> parce qu'ils en ont comme leur peur et leur doute, ils en avaient comme tout le monde. Mais
0: ils ont su les garder pour eux. Eh ben écoutez, j'espère que cette, euh, ce partage d'expérience va profiter à certains parents qui se posent souvent des questions sur euh, la trajectoire de leurs enfants. J'ai beaucoup apprécié un mot de votre entraîneur qui racontait que vous étiez très souvent insatisfait de votre production et que du coup, vous retourniez au boulot, mais toujours avec une notion de plaisir et non d'acharnement ou de frustration. Et pour, pour tous les auditeurs sportifs qui nous écoutent, et je sais qu'il y en a beaucoup, Comment enclenchiez-vous ce plaisir là où d'autres se frustrent
1: Ouais alors, euh, en fait, je ne suis pas du même avis de mon entraîneur parce que <rire> c ce qu sur ce sujet-là. Okay. Non, mais c'est vrai, mais, parce que même euh, aujourd'hui, quand j'en discute avec, euh, avec Nano portier donc c'est mon entraîneur, hein, c'était mon entraîneur en équipe de France, oui. euh, on n'est pas d'accord sur un, sur un sujet, c'est que moi, je, moi, je, je lui, je lui dis, Toi, Nano, ai dit, tu vois, Nano, j'ai quand même eu de la chance parce que j'ai quand même... Euh, je ne considère pas que j'ai beaucoup travaillé et euh, j'ai quand même des résultats vachement voilà, vachement importants par rapport à la charge de oui, travail que j'avais l'impression d'abattre et il me dire. dit non non mais tu rigoles ou quoi c'est toi qui travaillais le plus que les autres et tu les mérites ces résultats parce que tu as vraiment fait le job à l'entraînement tu as, euh, enfin, as fait les heures mais c'est surtout l'implication et la détermination euh, l'engagement que tu mettais euh, dans ton travail qui faisait la différence je dis attends tu rigoles, je me, je me suis éclaté, je faisais pour rigoler et puis, euh, puis c'est vrai que je, je me marrais bien. quoi Et, euh, et en fait c'est ça qui, qui est intéressant, c'est que en fait euh, quand tu t'éclates, bah, tu ne vois pas passer les heures, tu n'as pas l'impression euh, d'être en souffrance ou d'être, euh, tu vois, de... ouais. non au contraire, tu essayes de faire les choses bien et justement c'est pas de la dilettante et je pense que la plupart des gens confondent plaisir et dilettante. Alors que c'est le, le pour moi la dilettante qu'on conduit qu euh, effectivement c'est pas ce qui va t'emmener qu à la performance par contre c'est le plaisir qui va t'emmener à la performance et donc faut pas confondre les deux donc la question c'est où est-ce que tu prends euh, comment tu fais pour prendre du plaisir dans dans, dans ce que dans ce que tu fais bah moi je m'éclatais euh, dans les boss parce que je cherchais à aller toujours plus vite et il se trouve qu'en fait c'était ma c'était ma force oui. donc euh, donc en fait j'en déduis Très simplement que plus on travaille sur ses forces, plus ben, on, prend du, voilà, on, on, on prend du plaisir à faire ce qu'on fait et moins on a l'impression d'être en, en, en effort ou en souffrance.
0: D'accord. Alors quand, quand vous ne réussissiez pas quelque chose, comment vous faisiez par rapport à, à cette, entre guillemets échec » pour ne pas
1: justement vous frustrer C'était juste le Moi, plaisir être... d'essayer je, 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 je cherchais à aller plus vite. <rire> oui, c'est tout. En fait, non, mais ce qui est intéressant, bah non, c'est pas tout, mais euh, si je vous donne l'exemple du, voilà, j'étais un skieur instinctif, ce qui fait que je skiais sans réfléchir, c'est pour ça que je skiais vite, c'est que voilà, j'étais bien quand j'étais dans l'instinct. Voilà, c'est-à-dire que je ne fallait pas que je me pose la question de savoir où est-ce que je posais mon bras, euh, où est-ce que j'allais faire mon virage, non, c'était vraiment euh, dans l'instant et dans l'instinct. Et donc c'est ce qui me permettait d'aller vite. D'accord En fait, euh, quand je faisais... Bon, le point faible de ce point fort, en fait, c'est justement, bah, techniquement, je n'étais pas très propre. Je faisais plein de petites fautes. Mais euh, plus j'allais vite, moins on voyait les fautes. Oui, c'est ce que j'allais dire, parce que ça allait super vite. Bah ouais, et du coup, ça donnait un côté spectaculaire et tout. Et donc, au lieu de me freiner pour essayer de corriger mes faiblesses, en fait, je cherchais à accélérer. Euh, quand je travaillais, euh, et après aussi, je, bah, rapidement, enfin, à un moment donné, je plafonnais aussi parce qu'aller vite ça va 5 ça va minutes mais euh, je commence, après j'avais bon, ben, une fibre musculaire euh, une vélocité musculaire qui ne me permettait pas d'aller euh, plus vite euh, ou une puissance musculaire qui ne me permettait pas de réceptionner des, des sauts très gros, alors, enfin plus gros que les autres parce que justement donc, après le travail ça a été de dire ben, si je veux déplafonner sur mes forces sur ma vitesse, il faut que j'ai un travail physique avec mon prep physique qui me permette d'aller encore plus vite, mm -hmm. vous voyez, donc en fait tout était après euh, conditionné pour servir mon point fort, okay. et euh, voilà, donc euh, le physique était conditionné, travaillé pour servir mon point fort, mon travail technique, il était centré sur mon point fort, vous voyez, et je pense qu'il faut un point fort pour réussir <rire> c'est ça oui. ce qui est bien, ouais, 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 ouais. et en fait et après on creuse le sillon quoi on creuse le sillon. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est pourquoi est -ce que, enfin, pourquoi c'est important de d'être centré, de centrer son exigence sur son point fort. C'est parce que pour moi, ça donne deux choses un, du plaisir à l'entraînement, et deux, de la confiance en compétition. Vous voyez, c'est-à-dire, l'entraînement, c'est le temps faible. Euh, on a besoin de prendre du plaisir parce que bon voilà c'est des temps faibles il hein, n'y a pas d'enjeu il y a pas de ci il y a pas de ça vous levez le matin il faut vous bouger pour y aller quoi à l'entraînement oui. surtout quand il fait mauvais et tout donc, donc si vous savez que vous, y a, vous allez à l'entraînement et que vous allez y prendre du plaisir ça change tout donc votre, votre degré d'implication d'engagement à l'entraînement, il change aussi et comme c'est le degré d'engagement à l'entraînement qui détermine aussi les résultats en compétition, bon ben c'est sûr que le plaisir, on a tout à y gagner et en quoi ça génère de la confiance en compète ben tout simplement c'est qu'en compète moi je suis pas là au départ en me disant euh, faut que je gagne, je suis au départ en me disant faut que je colle trois secondes au deuxième parce, mmh. que 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 parce que je sais que c'est comme ça que je gagnerais. Parce que je sais qu'en collant 3 secondes au deuxième ou à mes <rire> adversaires les plus coriaces, je pourrais, je, pourrais, enfin, je pourrais, faire des fautes. En fait, parce que les petites fautes que je veux faire, elles seront compensées par ma vitesse. Ah, le temps, oui. Donc euh, voilà. Donc, en fait, quand je, je skie vite en course, bah, j'ai confiance en moi parce que je vais pas me démobiliser. J'ai confiance parce que je sais que la vitesse me, pr me protège. Donc voilà, c'est tout simple. Hein, euh, Ouais, mais tout ça tout ça, c'est génial pour, pour tous les
0: sportifs qui s'entraînent même quel que soit leur niveau C'est d'entendre mmh. ce chose là c'est quand même super précieux, surtout venant de la part de quelqu'un comme vous qui est une référence vous avez dit une autre chose qui est très intéressante et qui va toujours dans le sens de la préparation mentale que vous organisez maintenant, d'ailleurs on en parlera un petit peu plus tard de cette actualité, mais vous avez dit quand tu skis, alors moi j'ai mis entre parenthèses ou autre euh, quand tu penses que tu es bien ou mal c'est que tu penses au résultat. Mmh. Comment vous avez fait pour rester au présent C'est un petit peu lié à tout ce que vous avez dit, sûrement, mais comment vous le synthétiseriez
1: Alors, euh, ce qui est intéressant dans un métier, c'est qu'il y a toujours des basiques. Des basiques, c'est les gestes simples qui sont à la base d'une technique assez complexe. La technique du ski de boss, elle est complexe, d'accord Oui. Euh, et le geste simple, en fait, qui est à la base de, de, de la technique euh, qui doit permettre d'avoir un bon équilibre avant-arrière, un bon équilibre latéral, de pouvoir anticiper les virages, pour anticiper les bosses. Le geste simple, en fait, qui résume tout ça, ça s'appelle. On dit c'est les bras devant. On met les bras devant. C'est le premier, les premiers mots que m ont, m ont dit mon, mon, euh, mon entraîneur, enfin euh, m'a dit mon entraîneur quand j'étais au club de sport à La plus là, euh, La Première fois, que me, voilà, il me dit tu mets les bras devant. C'est ce que j'ai toujours entendu quand. Euh, voilà, j'étais au départ d'un entraînement ou d'une compétition ou des jeux olympiques, c'est tu mettais bras devant quoi. Grosso modo, c'est le geste qui est à la base du truc. Ben voilà, c'est le le quand tu es en action, ben si tu es concentré là-dessus, ben derrière, tu tu mets en œuvre tu mets en œuvre ta technique. Ouais, il n'y a pas de place pour Tu déroules euh, en fait, chose. C'est ce qu'on Voilà, tu déroules tu déroules ton tu déroules tes opérations. Dé c'est ce, ce qui va te permettre tu vois, de dérouler ta stratégie. Mmh. C'est-à-dire que derrière, as tu as l'équilibre, tu anticipes, tu plantes le bâton où il faut, quand il faut, tu n'es pas surpris. Donc, donc derrière, si tu fais ça, tu peux dé dérouler ta stratégie, tu sais où tu peux accélérer, où tu dois freiner, quels sont tes sauts, comment tu voilà, quelle figure tu fais en l'air, quelle réception. Tu vois Et donc, euh, en fait, euh, si, si, c'est ce qu'on appelle dans les boîtes l'excellence opérationnelle, si tes basiques sont parfaitement euh, déroulés, enfin euh, exécutés, derrière, derrière c'est ta stratégie qui, qui, qui se déroule comme tu l'as prévu. Oui d'accord. Donc c'est vrai qu'à part et, et tout le travail de concentration que tu fais euh, au départ et pendant la course, bah c'est euh, c'est là-dessus, c'est garder enfin euh, c'est d'être focalisé correctement sur tes basiques. Sur ni plus oui. ni moins. Voilà. Ah, le ouais, reste, le reste on s'en fout. Enfin le résultat, le <rire> ça viendra après. Euh, l'ambiance, les publics, le spectateur, euh, quand il y en a, enfin, je veux dire, c'est, tu le sens, tu le, tu le sens, tu le perçois, mais dans, de, dans ta bulle, tu voilà, il y a, il y a ce qui est dans ta bulle, puis il y a ce qui est à l'extérieur de ta bulle. Tu peux, moi, je faisais pas abstraction, il y a ce qui est à l'extérieur de la bulle, mais ce que je mettais dans la bulle, c'était trois basiques. Le premier, c'est je pousse sur mes bâtons, parce que comme je veux aller vite, faut que je pousse fort, faut que je, voilà, pour être tout de suite dans mon, à mon rythme. Le deuxième, c'est j'ai les bras devant. Le troisième, je vois la ligne d'arrivée, je fais trois virages derrière, puis je m'arrête. Mmh. Puis après, je regarde le score. <rire> oui. Et quand je respecte ça, bah, généralement, je délivre... Je Des délivre la euh, prestation. Bah, ce que je sais faire. Bah, oui, oui, bien sûr. Et quand je ne le respecte pas, euh, ce qui m'est arrivé au, au jeu Ali Lameur, par exemple, bah, je ne délivre pas. Ouais.
0: J'ai vu d'ailleurs, euh, après euh, cette série de titres exceptionnels, vous avez découvert, j'ai adoré la formule, mais ça vous va bien, vous avez découvert la spirale du gros con. Mmh. Quoi de plus Quoi de plus normal, finalement, d'ailleurs Était-ce parce que vous n'étiez pas fixé de nouveaux objectifs euh, ou est-ce pour ouais. une autre raison
1: Bah Ça partait de là, ouais. Je ne m'étais pas fixé d'objectifs. D'accord. Ouais. Et du, ouais, et du coup, dans... vous étiez trop dans,
0: je... dans ce que vous veniez de conquérir, etc.
1: Bah, J'étais dans la proté... comme j'avais En fait, je les avais tous, les titres champion de France, Europe, du monde, numéro mondial et puis champion olympique. Je les avais tous en poche. Ouais. Donc, à chaque fois que je sortais, c'était pour les défendre. Oui. Et euh, moi, je suis mauvais à défendre mes titres. Ouais, vous êtes bien <rire> dans la conquête. conquête. Ouais, je suis mieux dans la conquête, je pense. Et donc, aujourd'hui, avec le recul, euh,
0: qu'est-ce que vous auriez donné comme conseil à Edgar Gropiron à ce moment-là
1: Aujourd'hui Oui. Euh, écoute ton coach. <rire> Tout simplement. <rire> Pourquoi Parce que Nano, il m'avait dit, justement, il m'avait dit tu as trois jours, tu peux faire la fête, mais après, tu reviens et tu te remets dedans. Oui. Et moi, ça a duré trois mois, la fête. <rire>
0: C'était un oh, peu long. Vous
1: écoute, coach. Ouais, ouais.
0: Il, y a, il y a un titre de Scorpion, d'ailleurs, puisqu'on va faire un tout petit break musical. Il y a un titre de Scorpion qui s'appelle Don't Stop at the Top. Je ne sais pas si vous connaissez ça.
1: Ah oui. Non.
0: Ouais, et ben, c'est une non. chanson qui parle de ça, justement, de, de dire mm. euh, quand t'es au sommet, ne t'arrête pas, quoi. Donc, bah vous oui. avez choisi d'ailleurs dans vos titres, vous avez choisi euh, Sympathy for the Devil de Rolling Stone. Donc, ouais. euh, je vais vous en mettre, ben, je, je le mettrai dans l'émission plus tard, mais euh, c'est un titre live
1: que j'ai choisi pour vous. Pourquoi ce titre Parce que j'ai toujours euh, aimé euh, les Rolling Stones, et puis parce que j'ai toujours, euh, et puis c'est une chanson que j'aime beaucoup. Euh, euh, je la trouve entraînante, elle est longue et, et euh, je ouais, je trouve que c'est une bonne, c'est un, de mes titres préféré. D'accord, mais il vous rappelle ouais. rien de particulier Si, si, bah toute ma période, si, 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 si. C'est peut-être le seul morceau des Stones que j'ai joué à la guitare. Ah oui, parce que c'est peut le seul morceau que sais jouer à la guitare. <rire> ah oui, c'est euh, bon, bah, simple, c'est trois accords. <rire> oui, oui. Voilà. Donc il est quand même hyper simple. Ouais,
0: ouais, il est hyper sain. Voilà. Il va falloir que vous le chantiez en même temps, ça peut être sympa. Faites-le <rire> sur euh, sur YouTube, ça peut être intéressant. pas la motivation qui arrive en premier. Vous avez dit, mais c'est le rêve qui la forge. Mais ensuite, comment l'alimentez-vous euh, la, la motivation ou le, le rêve, rêve Oui, oui, la motivation.
1: Euh, ben, d'abord donc par l'ambition. Donc ça, c'est le rêve. Par le plaisir. Alors, euh, avant l'ambition, euh, ça suffirait pas parce que voilà, juste vouloir être champion olympique, finalement, euh, c'est bien, mais c'est pas assez. Je trouve que ce qui va donner de la puissance à, à ce rêve, c'est le sens qu'on donne derrière. Pourquoi ça t'intéresse d'être champion champion de ski ou, ou je sais pas moi, manager ou patron euh, Qu'est-ce qui t'intéresse Enfin, je veux dire, qu'est-ce qui vient derrière Quel sens tu donnes à ça qu -ce que... Parce qu'en fait, l'ambition, elle est personnelle, elle te sert toi. Mais le sens, il doit servir les autres. Donc, en, en quoi, si tu veux servir les autres, va bah, te resservir toi Ça, c'est fort. Pour la motivation, je pense que c'est hyper important. Ensuite, c'est le plaisir, comme je disais tout à l'heure. Euh, le plaisir qui génère la confiance ça, c'est hyper important parce que euh, la motivation, elle est euh, pour moi, c'est vraiment cette énergie du plaisir. Ensuite, il y a le fait de progresser. C'est hyper important d'avoir de, 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 le sentiment de faire, euh, comme je parlais de génie tout à l'heure, de faire les choses, de faire un peu mieux, toujours, avec ouais. un peu moins d'effort Ça, c'est top parce que tu as le sentiment... En fait, quand tu progresses, ce qui est intéressant, c'est que tout le champ des possibles. Donc, tu élargis ton potentiel. Et en fait... Euh, la, la vie, je trouvais, elle a d'intérêt qu'à partir du moment où tu as le champ des possibles qui est ouvert devant toi, mmh. tu vois et c'est ce qui te permet après de rêver encore plus etc, etc, mais pour ça, il faut progresser les gens qui pensent qu'ils savent tout euh, qu'ils ont tout vu les gens omniscients, bon ben ils sont arrivés quoi, c'est oui. mort et tu vois, donc il n'y a, a plus de champ des possibles d'ouvert pour eux c'est comme euh, quand tu arrives euh, voilà, champion olympique, il euh, n'y a plus de champ des possibles puisque ça y est, tu as fait le plus le plus, le plus dur quoi, tu as fait le plus beau oui c'est l'horreur. Donc, c'est ouais. 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 chiant, puisque ça veut dire que ça se termine. <rire> <Tu vois> <rire> ouais,
0: ouais, mais enfin, que... Heureusement, comme vous disiez tout à l'heure, les gens qui atteignent le Graal, euh, ils ne sont pas très nombreux. Pour eux, la... <rire> le choix de retrouver quelque chose qui va les réalimenter, c'est certainement plus difficile que pour les gens lambda comme moi, par exemple, qui, euh, qui, pour qui le Graal, euh, ce n'est pas atteignable. Il faut s'imaginer son propre Graal à soi. Quoi, en fait.
1: Ah, bah oui, 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 mais il y a. Oui, oui, et puis il faut passer du rêve à la réalité. Mmh. D'accord Parce que sinon, le rêve, ça devient un cauchemar. Donc, euh... c'est vrai. <rire> Tout à fait, Il ouais. faut transformer le rêve en réalité. Donc, ça veut dire qu'il faut se mettre en action euh, pour. Et, Je... Euh... Ouais. Je vais vous citer quelqu'un, euh...
0: pour moi, c'est un, un dieu, mais pour plein de gens, et qui dit Qu'il s'occupe des autres ne surprend personne. Il dit ça en parlant de vous c'est les propos d'un dieu du ski français. Mmh. Mmh. C'est beau et bon d'être adoubé de la sorte, non
1: mmh. Oui, c'est sûr. Euh, c'est sûr que <rire> Jean-Claude Gilli a une certaine euh, façon de dire les choses euh, très bien pensée, très bien, très bien dit, très bien qui qui qui, est, qui donne du courage, beaucoup de courage. Ouais, mais
0: pa pas que d'ailleurs, parce que quand il parle de vous. Euh, parce que je l'ai vu en interview, hein, vu, pas entendu, mm -hmm. quand il parle de vous, il y, y a de l'émotion dans la voix, c'est palpable et mm -hmm. c'est sûrement mérité, Edgar, mais ce, 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 je pense que ce type-là, vous l'avez impressionné, c'est
1: génial mm -hmm. Je pense pas que je l'ai impressionné, je pense qu'il y a une chose en fait, qu'il a vraiment apprécié euh, Je crois que j'ai dû deux fois le cueillir un peu à froid et puis ça l'a un peu surpris. La première, c'est avant les jeux où je lui ai euh, dit, euh, t'inquiète Jean-Claude, je vais les gagner. Donc là, ouais. ça a un peu il est dit, Bon, attends, euh, t'es gentil, mon petit, mais euh, <rire> tu sais pas ce que c'est. Tu sais, enfin voilà, tu sais pas où tu mets les pieds. Donc ok, très bien, mais on verra. Et puis, euh, en fait, je pense que le deuxième, c'est euh, euh, en fait, euh, j'ai pas pu faire la cérémonie de clôture des Jeux d'Albertville parce qu'on avait une compétition le week-end suivant au Japon. Donc on était parti, on était au Japon et euh, on avait deux. On devait rester deux semaines, on avait deux courses au Japon. Et euh, quand les Jeux euh, se sont terminés, euh, le lendemain, en fait, euh, du Japon, j'ai appelé, euh, appelé euh, Jean-Claude au, euh, au QG à Albertville. Puis j'ai dit, voilà, je voudrais parler à Jean-Claude Killy. Et <rire> je ne sais même pas s'il y avait encore une secrétaire ou pas, mais bref, je l'ai eu au téléphone et je lui ai dit, ouais, cette gare, je suis au Japon, euh, écoute, je voulais te remercier. Parce que c'était génial, tu vois et en fait, ça, ça l'a... Il, avait... il y avait Barnier qui était à côté, euh, ils se sont regardés puis euh, ils... ça les a surpris parce qu'en fait, euh... enfin, personne ne l'a fait en fait. Mm -hmm. Et euh, ils ont été vachement surpris. Enfin, les gens le faisaient à travers euh, des applaudissements, tout ça, mais personne n'a pris son téléphone euh, pour les appeler, les remercier. Euh, voilà, comme, comme ça. Et je pense que ça, ça... il s'est dit, tiens, euh, il y a de la reconnaissance, euh, il a de la reconnaissance, et euh, et c'est chouette. Et en fait, les gens ne le font pas ou assez peu parce qu'en fait, ils ont, été, en, ils ont réussi leur, leur coup, euh, les deux là, ouais. ils ont réussi leur coup, et on se dit, ah tiens, mais les mecs qui réussissent leur coup, ben, on ne va pas les remercier parce que, de toute façon, de la reconnaissance, ils en ont. Ils l'ont déjà, l'ont Ils l'ont, ouais. ils, 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 euh, ils ont des... On fait des tonnes dans les journaux, on fait des tonnes dans les médias, on fait des tonnes pour les remercier, pour, pour dire que c'était bien. On va pas les appeler pour leur dire en plus, quoi.
0: Oui, sauf que là, c'est quand même une reconnaissance émotionnelle qu'ils n'ont pas par ouais. l'intermédiaire des médias ou tout ça, en fait.
1: Ben en fait, moi je suis pas un média, moi je suis un athlète et, et, oui. et un athlète qui plus est un Français qui a réussi son coup aussi, et du coup le fait que je les appelle pour leur les remercier parce que je sais euh, qu'elle tout ce qu'ils ont fait et comment ils étaient en fait par quoi ils étaient drivés moi je, je je sais que pendant sept euh, ans ils ont été drivés par pour nous organiser à nous les athlètes des jeux impeccables mmh. et ils nous les ont délivrés et euh, on a su en faire quelque chose donc quand on les appelle pour les remercier c'est c'est pas enfin tu vois c'est pas pas n'importe quoi non non c'est clair c'est important Oui, ouais, bien sûr et donc euh, tu vois tu as beau être au Japon au fin fond de une petite station euh, paumée, euh, tu vois, du Japon, où, oui. Euh, bon, oui, ben, tu le fais, c'est la moindre des choses, quoi. Oui, c'est génial euh, de pouvoir le faire.
0: C'est anormal dans le sens noble du terme, en fait, mais est-ce que vous pensez pas que, <coughs> pardon, ils ont été un peu aussi euh, surpris par ce côté reconnaissant de votre part, alors que c'est peut-être de vous qu'ils s'y attendraient le moins, étant donné euh, le fait que souvent, des gens comme vous pouvaient passer à cette époque-là et qui n'était absolument pas du tout euh, mon cas. Moi, je trouvais ça atypique et génial. Mais les gens peuvent confondre le, la désinvolture avec euh, le manque de reconnaissance ou le manque de sérieux mm. ou le manque de ceci ou de cela.
1: Ouais, alors que ça va ensemble. Mais la désinvolture, on, il en faut. Il en faut quand on, dans certains moments. En fait, euh, un athlète, c'est euh, pas, euh, c'est pas, comment dire, c'est pas une statue qui, qui a un seul visage. En fait, euh, on a, on a, on on est traversé par plein d'émotions, on est traversé par plein de, de sentiments, d'attitudes, et, euh, et il faut être savoir il faut savoir être désinvolte dans certaines situations, il faut savoir être impertinent dans d'autres, arrogant dans certaines situations, aussi euh, égoïste dans, dans dans pas mal de situations. et euh, Mais c'est parce que tu es égoïste euh, euh, à certains moments, clé, qu'il faut être altruiste à d'autres moments il oui, faut sûr. aussi savoir remercier il faut voilà il faut aussi savoir être reconnaissant tu peux parce qu'en fait si tu es que égoïste es, tu deviens un gros con oui. mais si tu sais que à certains moments tu dois être égoïste tu dois penser qu'à toi parce que en fait euh, c'est un peu le enfin le, le job d'un du, athlète de haut niveau c'est vrai que tout est centré sur lui tu vois c'est-à-dire mmh. que même euh, si tu as une, une une petite copine ben c'est difficile pour elle parce qu'en fait elle passera toujours après toi et ton sport et tes entraînements et, 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 et tout ça, tu vois. Donc en fait c'est très dur pour l'entourage. Et une pour, pour qu'elle accepte de rester, euh, bah, il faut savoir euh, équilibrer les choses et, et euh, si tu prends, à un moment donné, il faut te donner aussi, euh, et à, à, à juste proportion de ce que tu as pris, quoi. Oui. donc euh, c'est pareil euh, c'est est partout pareil on n'est on est pas tous euh, complètement euh, égoïstes tous complètement altruistes tous complètement arrogants euh, ou complètement impertinent euh, on n'est pas... voilà il faut être arrogant puis audacieux aussi voilà, toutes les facettes euh, toutes les facettes du, de l'athlète, de la personne qui doivent s'exprimer en fait au juste moment mmh.
0: Est-ce que, si, est que si je dis que pour vous, et en tout cas, euh, moi j'adhère à ça 200%, c'est de mettre le curseur à différents endroits, entre une qualité et un défaut, euh, au bon moment et à la bonne euh, savamment dosée. Est-ce que, est que ça résume un peu ce que vous voudriez faire passer comme message
1: Ouais, parce que tu vois, l'audace, par exemple, elle, elle peut être utile euh, dans certaines situations, elle, elle, est plus, elle peut être contre-productive dans d'autres. Oui. Si je suis audacieux à l'entraînement, bah, très bien. Si je suis audacieux en course, c'est peut-être une connerie, mmh. tu vois surtout si j'ai la maîtrise sur la course et je vais prendre des risques inutiles, donc c'est nul. Tu vois et euh, si j'ai été suffisamment audacieux à l'entraînement, à ce moment-là, je peux être dans le dur sûr, tu vois, euh, à, à, en course. Donc en fait, euh, c'est vraiment utiliser, euh, utiliser les bonnes ressources au bon moment, mmh. c'est ça là Oui, toutes, d'ailleurs, même celles qui peuvent toutes, sembler mauvaises. Toutes Bien sûr, tu vois, quand je suis au départ d'une course, je ne suis pas en train de me dire je vais remercier Jean-Claude Killy, tu vois. Mmh. Je vais appeler Jean-Claude Killy pour le remercier. Là non, je suis au départ, je suis hyper auto-centré, je suis euh, voilà, je veux que personne vient vienne me parler, qu'on ne vienne pas m'emmerder. Voilà, je suis euh, sur moi et je pense à personne d'autre. Bah ouais, à ce moment-là, je suis hyper égoïste. <rire> Mais parce que le moment l'exige. Le, Par contre, euh, la course est terminée, euh, j'ai voilà, je, je reprends un peu mes esprits. Euh, je suis éclaté, bon ben c'est à ce moment-là que je me tourne vers tous ceux qui m'ont permis d'y arriver et qui ont su aussi euh, se mettre en retrait dans les moments où moi je devais être devant et où je vais penser qu'à moi, mais voilà, et ben dans ces moments, euh, c'est là que je dois faire enfin, je fais preuve de reconnaissance. Mmh.
0: Et alors, c'est là, sous... là que c'est là que s'occuper des autres ça prend tout son sens maintenant pour vous parce que euh, vous êtes dirigé dans une dans une voie qui, qui aide les autres. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu Comment on peut faire pour, euh, pour se joindre à votre... Euh à votre cursus, aux choses que vous mettez en place, à tout votre enseignement, vos, vos expériences, ah oui. etc. Ce qui sont génial d'ailleurs hein, à regarder mmh. sur, euh,
1: sur YouTube. Ouais, merci. Bah, C'est assez simple en fait. Sur mon site internet, vous avez euh, accès à mes masterclass qui sont en fait des programmes d'accompagnement, euh, de développement personnel mmh. et, euh, et, et que j'ai conçu en fait en, en prenant euh, le sport, ce que j'ai vécu dans ma carrière comme un peu prétexte pour parler de, de tout, enfin de, voilà, de, 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 de sujets auquel on est tous confrontés euh, d'une manière d'une enfin dans, dans sa vie personnelle c'est-à-dire euh, j'ai vécu des difficultés comment je peux rebondir dessus quelles ressources à quelles ressources je peux faire appel pour j'ai besoin de me préparer mentalement pour tel événement j'ai besoin de voilà je veux entreprendre dans, dans ma vie ben moi je, comme je vous disais euh, au début je suis euh, Entrepreneur de ma petite entreprise au sein d'une entreprise plus grande que l'équipe de France, bah comment j'ai fait pour trouver un bon équilibre euh, dans, cette, dans cet environnement et comment j'ai été, enfin, euh, quelle base il a fallu que je pose pour être un bon entrepreneur, euh, pour entreprendre et puis pour réussir. Donc, donc voilà, c'est tout ça en fait, c'est toute cette expérience-là qui, euh, qui me sert de prétexte pour illustrer euh, des choses auxquelles j'amène de la théorie des outils euh, des questionnements de développement personnel pour faciliter en fait euh, euh, le 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 ce genre d'expérience pour des gens qui euh, qui seraient euh, qui seraient qui seraient confrontés et donc, vous faites des conférences auxquelles
0: assistent un certain public, en fait. Et ouais. comment on peut joindre ces conférences? Est-ce qu'il y a moyen de, peut-être qu'avec le Covid en ce moment, c'est plus compliqué, mais ouais. comment on peut physiquement euh, se rendre présent à une de vos conférences? Un peu, je, je vous compare un peu à Anthony Robbins, je ne sais pas si vous connaissez.
1: Ouais. Ah, oui, oui, je connais bien. Ouais. Ouais. Non, physiquement, ce n'est pas vraiment possible dans la mesure où euh, je, euh, comment dire, euh, les entre, enfin, euh, les conférences, elles sont principalement faites pour les entreprises. Par contre, je fais des webinaires ah. en ligne tous les jeudis soirs. Euh, enfin, euh, en ce moment, ouais, ça rattaque là, en janvier euh, tous les jeudis soirs à 20h, qui sont gratuits et qui sont accessibles à n'importe qui euh, euh, qui souhaite euh, s'y inscrire, enfin, qui va s'inscrire. Et pour s'inscrire, là encore, c'est euh, sur mon site internet. Euh, et vous avez voilà la possibilité de vous inscrire, nom, on prénom, adresse mail oui, et vous recevez votre ouais. site internet. Ouais, ouais c'est www.grospiron.net d'accord et On donc euh, choix, voilà il suffit d'aller là, suffit là mm -hmm. et ensuite d'aller dans mes webinaires ou mes masterclass, et puis euh, vous avez un bandeau vous pouvez vous inscrire au prochain webinaire okay. et euh, du coup pendant une heure et demie sur un, une thématique que j'ai euh, choisie ben, je vais vous voilà, je, je vais vous donner un peu de un peu de contenu puis aussi euh, échanger partager avec euh, euh, voilà à euh, 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 travers le chat ou les questions réponses d'accord okay. et ces webinaires sont aussi faits pour euh, présenter mes, mes, mes masterclass donc euh, je vous donne aussi tout un tas d'informations sur la manière dont, enfin sur le contenu des masterclass et la manière dont, dont, dont elles se donc, elles mots. se suivent
0: ok Ouais. ouais j'ai mmh. eu la chance de regarder alors j'ai pas encore eu la chance physiquement d'y assister, mais j'ai eu la chance de regarder quelques-unes de vos conférences et je vous ai comparé un peu à Anthony Robbins, mais c'est vrai que euh, vous faites ça, vous, avec votre esprit français, lui, il le fait avec son esprit américain, mais vous le faites, je dirais un peu intermédiaire entre euh, un français classique, parce que vous n'êtes pas classique, ça c'est une certitude absolue, et un petit peu... Euh, il y a une partie qui est un peu américaine en vous, c'est-à-dire toute cette capacité de, de prendre le public, de, de rigoler avec, de passer du sérieux au rire, de, du rire au sérieux. Enfin, c'est, c'est super intéressant. J'aime beaucoup cette manière que vous avez de, de communier un, un peu, entre guillemets, avec votre public. Et c'est super intéressant. Moi, je conseille à tous les auditeurs d'y aller, d'autant que c'est le jeudi soir à 21h, les webinaires, et que ça ne concurrence absolument pas mon émission Live to Web", qui, est, elle, est le mardi à 21h. <rire> ouais. Donc, vous pouvez faire les deux dans heure. la semaine. Ça vous fera ouais.
1: un bain de jouvence ouais, ouais. bien sûr ouais, ouais. Euh, alors c'est gentil la comparaison enfin euh, euh, avec euh, Tony Robbins parce que euh, bon c'est quand même pas du tout le même calibre euh, mais euh, c'est sûr que ce, ce qui fait est, est assez intéressant maintenant c'est pas ma référence première dans la mesure où quand je fais des conférences moi mes références pour les conférences c'est plutôt les, les artistes de stand-up j'adore le, le stand-up et j'aime bien euh, j'aime bien ce style pour les conférences après comme ça reste un peu il y a quand même une partie euh, soft skills développement personnel c'est sûr que c'est un peu plus les thématiques de, de Tony Robbins que de je sais pas moi de de Chris Chris Ross ou ou en France stand-up bah, vous avez du Jamel par exemple mm -hmm. euh, euh, et euh, et Qu'est-ce que je voulais dire aussi Et puis oui, et puis en fait, euh, je suis pas sur la même promesse. Euh, ce qui me dérange avec les Américains d'une manière générale, euh, que ce soit Tony Robbins ou euh, beaucoup d'autres. Hein, euh, moi, je suis allé me former aux États-Unis, donc j'en ai, j'en connais. Et puis beaucoup de Français ou de francophones qui aussi ont repris un peu les les contenus de de ces Américains qui font vraiment référence. Hein, mmh. C'est que euh, le truc qui me dérange, c'est que souvent, c'est euh, « over-promise, under-deliver ». Donc, la, la promesse est forte, mais ce qui délivre derrière, finalement, est pas, est pas très puissant, par rapport à la promesse, en tout cas. Et moi, c'est un truc qui me dérange, parce que, comment dire, moi, je, me, je, je préfère m'inscrire dans, dans la durée avec les gens, et donc pas leur en promettre trop. Par contre, ce que je leur délivre va vraiment les faire bouger, mais j'ai pas envie de leur dire trop, je veux qu'ils le vivent. Et après, euh, là, les gens y restent. Et je trouve que là, ils s'inscrivent dans la durée. Et, et et tout le mérite en fait du progrès, il leur revient. Donc, je suis pas quelqu'un qui qui va être euh, trop euh, américanisé dans la dans la promesse. Je suis plutôt, euh, je reste français dans la promesse. C'est à under-promise, but Overdeliver, quoi. Mmh. C'est à dire que derrière, par contre, euh, il faut que les mecs et en plus, je leur dis moi, mais en... moi je leur dis, vous venez si vous voulez une master, vous achetez une masterclass. C'est bien, mais attention, c'est un investissement financier, euh, mais c'est aussi un investissement personnel. Il va falloir bosser. Parce que moi, j'ai des gens dans, dans ma communauté euh, que je réunis au sein d'un groupe privé sur Facebook que j'anime deux fois par mois euh, avec des lives euh, sur euh, sur Zoom. Je leur dis, vous, enfin, euh, vous venez, mais vous venez aussi pour bosser et vous avez vous allez rejoindre des gens qui bossent. Donc, euh, vous rentrez dans une dynamique et cette dynamique là, euh, on va pas vous lâcher quoi. Et vous verrez, c'est c'est pas que vous rentrez dans cette dynamique. Que la masterclass, elle va produire des effets. C'est pas euh, parce que vous achetez la masterclass que, que ça fiez, va produire ça fait des tout effets. C'est oui. parce que bah oui, oui, bah non, bien sûr que non. Oui. Et, euh, et et ça, ça ne produira du résultat que parce que vous avez fait votre part du job. Euh, moi, j'ai conçu la masterclass, j'ai fait ma part du job. Après, c'est à chacun de faire sa part du job pour, pour que ça marche. Oui. mais Donc c'est j'ai jamais de le dire avant. Ouais, j'amène un, j'amène un, je fais entrer les gens dans un processus de réflexion. Mais si eux viennent pas, enfin réfléchissent pas et ne posent pas euh, leurs idées, euh, ne posent pas leur leur euh, leur réflexion, ça produira pas de résultat. Donc ça sert à rien d'investir. Oui. Par contre, s'ils sont prêts prêt à investir à la fois euh, financièrement et en termes de temps et à s'impliquer, à s'engager dans le truc, euh, ça va marcher. Ils vont aller beaucoup plus vite que si euh, voilà s'ils sont s'ils restent seuls.
0: Ah mais c'est évident et c'est un prérequis euh, que vous avez raison de souligner pour tous les gens qui peuvent nous écouter ou pour tous les gens qui s'inscrivent chez vous, c'est que mmh. vraiment le prérequis c'est qu'il y a un investissement financier et personnel et il y a beaucoup de gens qui pensent que dans la préparation mentale ou dans ce genre de, de choses, euh, une fois qu'on s'est inscrit c'est bon on n'a plus qu'à écouter.
1: Ouais. En fait, euh, y a même... Et c'est ce qui me distingue des Américains ou des francophones qui ont qui copient les Américains qui qui disent euh, venez et vous euh, et tout va changer non 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 <rire> faut, pour que les choses changent il faut falloir bosser. donc euh, c'est <rire> donné vous allez vous allez entrer dans un processus on va vous accompagner mais il va falloir que vous bossiez et les choses vont changer ouais, ouais. et c'est en ça que voilà la, la promesse euh, oui c'est pas c'est pas qu'une promesse où tout va changer c'est une promesse où si vous bossez ça va changer c'est sûr ben voilà, je pense que les, je pense que les gens,
0: ils, ils ont bien compris le message. Et en fait, c'est vraiment très important. Merci Edgar de l'avoir rappelé parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que la préparation mentale, c'est le préparateur qui bosse et que, et qu'eux, ils bossent. Ah pas. oui, oui. D'ailleurs, non, non. Bosser pour quelqu'un qui fait des skis de boss, c'est pas mal. <rire> <rire> Dites-moi, vous avez choisi aussi un titre. Alors là. Je pense que j'ai compris pourquoi. Vous avez choisi un titre qui s'appelle Jump de Van Allen. Est-ce que c'est mmh. un rapport avec le ski ou est-ce que c'était le rythme de la musique qui vous rappelait un peu le rythme de vos genoux sur les bosses
1: Ouais, ouais c'est parce qu'en fait, c'était une musique qui était assez emblématique dans mon sport. où On nous la passait à chaque fois parce qu'effectivement, ça reflétait le ski de boss, quoi. Jump. Et c'était voilà, un peu la musique phare. quoi. C'était un peu l'hymne. <rire> ah, c'était ah, <rire> un peu pour tout le monde Ouais ouais, ouais c'était pas avec la mienne, non mais c'était voilà, on est on aimait bien ce qui est là dessus quoi. D'accord, oui, vous n'étiez pas le seul à, à En Coupe du monde en fait, en course, chez nous, il y a de la musique. Oui. C'est un stade, vous voyez du départ à la fin, euh, donc euh, qui fait 300 mètres de long, euh, c'est assez spectaculaire, il y a de la pente, euh, vous avez deux sauts, donc euh, ça donne euh, voilà, ça donne aussi euh, ça ajoute au spectacle. Euh, c'est un sport spectacle, hein, c'est un show et il y a de la musique il ben, y a de l'ambiance, il y a les juges donc quand le mec il franchit la ligne d'arrivée on attend encore deux minutes le temps d'avoir son score donc il y a aussi un peu de suspense euh, voilà il y a c'est euh, vous qui choisissez
0: votre musique quand vous passez non. vous
1: non 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 il ah, non, non, y a, y a okay. un DJ qui est là, qui mixe enfin euh, voilà il okay. y a il okay. y a un speaker il y a voilà, un speaker qui est là pour chauffer, mettre l'ambiance. D'accord. Et, euh, et donc voilà. Et, donc vous pouvez très bien passer votre
0: tour sur une musique que vous n'avez pas choisie, en fait. Oui, tout à fait, ouais D'accord. Et ça, ça n'a pas d'importance pour vous Pardon Je disais oui. ça, ça n'a pas d'importance, en fait, quand vous passez. Non,
1: non, ça a pas... non parce que quand vous descendez, vous l'entendez. Vous ne l'entendez enfin, pas. C'est un bruit de fond, mais vous ne l'entendez pas.
0: car c'était un immense bonheur de vous avoir en live mmh. dans Live Up Merci. et euh, j'espère que vous aurez la enfin que nous aurons la chance de vous recevoir dans nos studios qui sont super sympas si vous venez vous allez vous allez vous régaler vous allez voir c'est super chouette et euh, mmh. j'aimerais bien vous avoir en live comme ça avec nous dans dans notre studio un jour où vous passez sur Paris et que vous avez un petit peu de temps on, ouais. on vous invitera à, à déjeuner, on va vous faire une, une petite journée aux petits oignons. Avec grand plaisir. Et euh, on compte sur vous, Edgar, quand vous venez sur Paris, n'hésitez pas, faites-nous signe. En tout cas, un immense plaisir. J'espère que les auditeurs vous avez apprécié. Edgar, merci mille fois. Je vous souhaite le meilleur pour la suite. Merci, Philippe. Merci ouais. beaucoup, c'était un plaisir. Ah, C'est très, très gentil, Edgar. Merci beaucoup, en tout cas, et à
1: bientôt. À bientôt, merci. Alors, au revoir. Au revoir.
0: Et voilà les amis, c'était une heure d'entretien ou à peu près une heure d'entretien avec un être exceptionnel, Edgar Gropiron. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi à écouter le son de sa vie et que ça vous servira à vous pour votre leçon de vie personnelle. En tout cas, je vous dis à bientôt. Notre prochain invité sera quelqu'un du milieu politique, une pointure également qui a une vie exceptionnelle et donc je vous dis donc à bientôt et on se quitte avec un nouveau jingle de fin et si vous avez la possibilité Shazamé vous reconnaîtrez ce que c'est